0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易。今天我打算为各位讲这个孙子，但是我并不是要讲《孙子兵法》这一本书，我是想要跟各位讲孙子，也就是孙武这个人的故事。那 Van 所用的这个。因为我们的节目毕竟并不是一个历史节目，所以我的故事是出自于我最近在看的这一本书，叫做《东周列国志》。那《东周列国志》顾名思义，它就是讲东周，也就是春秋战国这八百年间所有国家的故事。它是一本小说，但是啊，这一本小说跟《三国演义》有非常大的差别，就是它的可读性啊，非常的差，很难读啊，很难看呢。它跟这个《三国演义》的故事比起来，它更像是类似《史记》、类似这种《汉书》这种这种史书，它在历史的部分。讲的比较多一点，然后我又因为春秋战国这八百年间，这个国家太多了，那每国又有每国不一样的君王，不一样的大臣，所以里面出现的人民非常的多，非常的乱。那它是大致上它是照时间在写的，但是因为这个内容太过庞大，太过繁杂，所以真的。并不是很容易读。我这个《东周列国志》一百零八回，我读了两年，其实我到现在还没有看完。但是啊，我觉得这本书给我的收获很大，因为《东周列国志》它跟《战国策》的概念有点像，在春秋战国时代，啊，非常多的国家，那许多的包括国王、包括大臣们，他就在这样错综复杂的环境里面，他。想出非常多的轨迹，那其中很多的部分真的是跟我们人性有关的。那我跟各位讲啊，这里面的君王啊，大体上哦，我现在看下来都没有什么特别好看的，反而是这些大臣的故事比较有趣。那我觉得就从这个比较有名的几位，呃。军书的作者像是孙子啊、五子啊这些，哦，后面还有鬼谷子。我觉得想把这些故事跟大家分享。那从这里面，因为他们都是带兵打仗啊、哦，他们都真正带兵打仗，然后呢，又要去衡量国际的情势，还有就是自己跟君王，也就是老板之间的关系。所以我觉得这些故事啊，对上班族的帮助也是蛮大。你可以细细品味。你可以细细品味，我不会只讲因为我会讲蛮多位的。我目前打算，我们这一集先讲孙子，然后之后我再来讲五子，也就是吴起，然后再讲几位比较有名的军师，好，听听他们的故事，然后想想看他们的领导力，因为毕竟能够做到这个地位，哦，他的领导力是不错的，好不好？他是很厉害的，但是又怎么样在这个？呃，兵荒马乱的一个时期，能够成就，简单的讲，就是一个打工的怎么样，在这样子很糟糕的环境里面，成就他的功名，成就他的功业呢？好，那我们今天这一集啊，就跟大家讲《孙子兵法》的作者，也就是孙武。孙武本人的故事哦，那孙武他最有名就是《孙子兵法》，《孙子兵法》可以说是中国，也甚至可以说是世界上最早的一本兵书，最有名、最重要的一本兵书。那他之所以之重要呢，是因为他是第一本，呃，具有逻辑性，好、哦，具有逻辑性，然后分析的很有道理的一个兵法书。那这一本兵法书的由来。其实跟我们之前在讲那个《君王论》的作者是一样的，他是怎么样？他其实是想出来当官写的书，也就是我们现在所说的求职信。他就是写了很庞大的求职信，《孙子兵法》跟《君王论》都是求职信。那孙子呢？这个求职信是给谁看的呢？他是给当时的这个吴国的国王吴王阖闾，好，吴王阖闾这个人看。吴王阖闾是什么人呢？吴王阖闾啊，在还没有做国王的时候，就就是公子嘛，好、哦，他叫公子光。其实国王原本不是他，是王僚。王僚也就是他的哥哥当国王，但是啊。这个公子光他本身也是蛮有才干的，他就连同他就连同这个从楚国跑过来的伍元，也就是大家比较熟知的伍子胥，好，跟伍子胥一起啊，找这个专诸把王僚干掉了。那专诸怎么把王僚干掉呢？那就是大家我不知道国中还是高中国文应该有学过吧，就是那个鱼肠剑啊。专诸专门去学的那个料理的功夫，找这个王僚喜欢吃的食物，然后特别去学艺学了好几年，然后把那个鱼肠剑很短很短的剑藏在那个鱼里面，然后把在割鱼的时候切鱼的时候把那个鱼肠剑拿出来，把王僚刺杀刺死了。然后呢，公子光就夺得王位，也就是后来的吴王阖闾。那那个时候为什么会找孙武呢？这个在《东周列国志》上是这样讲的哦，就是当时啊，楚国从楚国出逃出来的两位大臣，一个是伍子胥，一个是伯西，这两个人跑到吴国来。那吴王和闾他刚刚即位，那他又重用这两个人，可是啊，他心里也有一个迟疑，他心里就觉得说，这两个人都楚国人啊，啊，我都重用楚国人，然后。我想要去打楚国，这样是不是有一点怪怪？所以他心里希望怎么样？有一个本土的，也就是希望有一个我们吴国人能够出来当将军。好，所以啊，他就跟这个伍子胥讲说：“诶，这个我是很想替你们报仇去打楚国了，但是我需要一个将军。”那伍子胥其实他。蛮厉害，伍子胥是一个厉害的人。他看出吴王阖闾心里面的忧虑，所以他就说：“诶，这个跟吴王报告一下，跟国王报告一下，我来推荐一位人选哦。我推荐这位人选叫做孙武。孙武他是吴国人。那吴王阖闾听到，哎，同乡自己国的人，他心里就挺高兴的，就决定先来怎么样跟这个孙武。”先聊聊，先看看怎么样。那这个孙武就应着伍子胥的邀请，来到了吴王的王宫，献上《兵法》十三篇。伍子胥就把这个《兵法》十三篇啊，一张一张的这样念出来。哎呀，这个吴王阖闾就觉得，哎，哇，孙武这个人果然肚子里是有点东西的。但是啊，他就讲了一句说：“哎、欸，孙先生啊，你看起来是很厉害。”可是啊，我们吴国这个地也不是很广，兵也不是很多，我们这个小国，那、呃、你这些方法真的有用吗？孙武就跟他讲了一句话，他跟他讲说，照我这些兵法哦，连妇人就是妇女啊，我都可以把她练成很强的军队。吴王听了，他就觉得很有趣，哎呦，招郎立马五花多。搞教育，搞五花头上战场，这个听起来蛮厉害的哦，对不对？所以啊，他就说：“那这样好，这样好，我的后宫有两名，我的这个宠妃，我的爱妾啊，从这两个哈当做头，然后啊找几个宫女来，来跟你训练，训练看看出来的这个结果是不是真的像你讲的，还是你只是伪忽然而已？啊。所以啊，就从这个时候开始，孙武啊。”就开始训练这些后宫的宫女。那孙武就开始训练哦，这个两位宠姬嘛，那就一位管左队，一位管右队啊，两个是头头啊。那孙武就跟所有的这些宫女就讲说啦，我们训练军队有一些法令要大家要遵守。第一个啊，你不可以混乱，好，就是行军这个队伍不可以混乱。第二个。你讲话不可以喧哗，不可以在那边聊天。第三个，你不可以无故违背我们的约束。就这样，约法三章。那明天早上，我们早上就敲鼓，大家来到操场集合。这时候，我会请吴王来登台来看我们这个军队的训练的情况。隔天早上啊，这个就击鼓。然后就宫女就开始到这个操场了，一个一个都穿这个甲胄，然后头戴着盔甲等等，然后右手拿剑，左手拿盾的，哎，看起来也是有模有样啊。排好了队伍之后啊，这个孙武就跟大家讲说：“哎，等一下听我鼓声哦，我打一声啊，两队就开始往前进。打两声，咚咚，左队往右转，右队往左转。”然后呢，听到三声鼓声，咚咚咚，你们就把剑都拔出来，要准备打仗。然后呢，听到鸣金也是锵锵锵鸣金的声音，我们就鸣金就是退兵嘛。好，好，大家开始练习咚。然后啊，这个鼓声一敲下去，宫女们怎么样？哎呀，在那边嘻嘻哈哈，他们觉得很有趣。他们觉得我们为什么要在这边好像 cosplay 一样打扮成士兵？我们平常是宫女啊，在后宫怎么会搞成这样呢？就是在那边嘻嘻哈哈在那边笑，其实没有很认真做。那孙武看到的呢，就怎么样？他就说：“哇，这个约束不明，生令不幸，这个是我们将军的罪过。”然后啊，再叫下面的士兵再次击鼓，咚咚。这些宫女怎么样？继、啊、续笑，笑得更大声，哈哈哈哈哈哈！哎呀，太好玩了！我们怎么会在这里做这些事情呢？哈哈，然后在那边聊天。哇，这个孙武就生气了。他就说：“执法何在？就是在军队里面有一个单位叫执法，就是要这个行使法令的人嘛。这执法这个人就跑出来，孙武就说：‘约束不明，生性不信，降之罪也。’这个是我们将军的罪过。我已经讲过很多次了，但是啊，这些士兵还是没有听，那就是士兵的问题。那军法要怎么样处置？”这个执法就说，当斩要砍头。孙武就说，我没有办法把全部的士兵全部都杀光光，那这个罪呀、啊、在队长。然后啊，孙武就下令说，把这两个队长拉出来砍头。哇，旁边的士兵就哈，真的吗？要把这两这两个是我们吴王最爱的宠耶，他很爱他们俩。然后啊，孙武就不管，就把他们这两个。宠姬给他绑起来，哎，然后吴王阖闾啊，远远看到他两个最爱的爱妃被绑起来，很紧张，赶快叫人去去救他，来不及啊！孙武一声令下，这两颗人头咕噜掉在地上，人头落地。自此之后，所有宫女啊，咚咚咚,咚咚咚咚，该做什么命令就做什么命令，一点都没有差池。整个军队训练的就跟理想的军队一模一样，所以从这个地方啊，怎么样？孙武的实力啊，真的验证了、啊。但是你杀掉国王最爱的两个女人呢、哎？吴王阖闾吞得下去吗？吞不下去。他超干的，我两个最爱的女人居然就被你这样杀掉。了。后来啊，是伍子胥一直在跟这个阖旅劝说：“大王啊，这个美色要找很容易，但是这么厉害的将军要找不容易。你想想看哦，我们要是遭到这么强的将军去攻略掉更多的国家，我们岂不是可以找到更漂亮的美女吗？”哎呀，吴王阖闾听了之后茅塞顿开，对对对对对，我以后还可以找更多美女，只要有这么厉害的将军帮我打仗，我可以怎么样找到更美的美女？哎呀，他终于想通了，所以啊，开始重用了这个孙武。那吴王给孙武啊，最重要的任务就是要怎么样？要发楚嘛？好、哦，要去打这个楚国。楚国是在春秋战国时代，但是南方的一个非常大的一个国家哦。那这个伍子胥他就问孙武说啦、啊：「那我们要打楚国，应该要先做什么呢？”孙武就跟他讲说：“啊，要先楚内患，才可以往外征伐，也就是什么，先安内才能攘外嘛。”这个阖闾啊，吴王阖闾。之前是从王辽，就是他的哥哥那边夺得地位哦。那王辽他还有两个这个弟弟，就是一个叫做偃鱼，一个叫做竹雍。好、哦，这两个弟弟应该是王辽同父同母的弟弟哦。那这个偃鱼在徐国，竹雍在中吴国。我们应该先把这两个公子啊抓出来杀掉，才没有后顾之忧啊、哦，才没有后顾之忧。那伍子胥听了，觉得蛮有道理的，就跟吴王和吕报告。吴王和吕就说：“这个徐国跟中吴国啊，都是小国啦，哦，没关系，那走吧，我们就去跟他要人嘛。”没想到这两个小国啊，其实他们都是怎么样？他们都算是楚国的这个附庸，所以啊，他们都包庇这两个公子，就让这两个公子都跑到楚国。但是吴王和闾就觉得很不爽啊，就这两个小国这样子跟他作对，所以就叫这个孙武把徐国跟中吴国都把他灭掉，哦，都把他打破。所以就孙武就真的把这两个国家都灭掉，然后再去打这个眼鱼跟竹庸啊，他们躲在楚国的这个书城。那真的孙武真的是用兵真的是厉害啊，马上就破了这个书城，把眼鱼跟竹庸都杀掉。那何吕还想要趁机啊趁机打这个楚国的首都。他觉得哎、欸、不错哦，连战连胜，干脆把这个楚国的首都干脆就给他打下来。但是啊，孙武就直接跟这个伍子胥，直接跟楚这个吴王就讲说：“哎、欸，我们现在的实力啊，实在是没有办法直接打赢楚国，就是直接打到首都，我们还是没有办法。所以啊，干脆就在这边见好就收，所以就。”班师回朝了，所以这个是孙武他算是第一次比较大的一个战功，就是先安内，把眼余跟竹庸这两个潜在的政治上的敌人先把他除掉。好，那孙武啊，在吴国最大的攻击，当然就是攻陷楚国的国都郢都。哦，那这一个事情，就是他怎么样会去打到郢都的呢？这个故事啊，要话说从头啊，在之前呢、啊，就是蔡国跟唐国这两个国家哦，这个唐成功跟蔡昭侯他们去楚国拜见这个楚昭王。那蔡侯啊，他有这个宝贝叫做羊脂白玉佩一双，跟银雕蜀球两副。然后呢，唐侯。他也有他的这个爱马，他有两匹名马，叫做素双啊、哦。那这些东西啊，就是蔡国跟唐国他们自己的这个国君的这个宝贝嘛，他们在当然是很珍爱他们呐、啊。可是啊，楚国的宰相啊、哦，楚国叫做令尹，但是就是宰相，这个人叫做南瓦，南瓦他。很贪心哦，他看到蔡跟唐的这两个小国国君啊，有这么好的宝贝哦，他就派人去跟这两个国君讨。他派人跑去跟这个唐成功说：“哎、欸，你这个明马哦，素双哦，看起来不错，能不能给我？”又跑去跟这个蔡侯蔡昭侯说：“哎、欸，你这个养子白玉佩，银雕鼠球。”能不能给我这两个小国的国君就想说，我这个宝贝，我连楚王我都没有献给他嘞，你这个宰相跑来跟我要这个，你是不是太贪心了？就不要，就不理他，你知道吗？结果啊，这个南娃很坏哦，就跑去跟楚王讲这两国的坏话，说：“诶，这个唐跟这个蔡这两个小国啊。”都已经变成吴国的附属国了，他们很坏，很不乖，然后啊，想尽办法怎么样把这两个小国的国君关起来，叫他们的臣子用这两个宝贝来换。后来，他们这这两国的，就是唐国与蔡国的臣子，才用这里两个宝贝去把自己的国君换出来。那当然，这两个国君回国之后啊，对楚国超级不爽的。那蔡国的国王，也就是蔡昭侯啊，他就去找那个时候啊最强的国家是晋国，他就找晋国说：“哎、欸，你看啊，楚国啊做歹计，我们丢了，你帮我教训他一下吧，让他怎么样知道一下，教育一下，对不对？知道一下礼貌。”晋国啊就出兵哦，召集各路诸侯出兵，准备要帮这个蔡国去教训一下楚国。但是晋国的大将叫做士央啊，那个时候发兵也是蛮多人的，好几好几万这样子。当时是三月啊，这个雨一直下，结果在他们的军队里面啊，虐疾肆虐，死了蛮多人的。后来晋国看一看，一直己就退兵了。所以啊，蔡国非常不爽，他想要找人来帮忙教训这个楚国。没想到晋国居然没有帮到他，就退兵了。所以蔡国的这个蔡侯啊，就跑去找吴国的吴王阖闾。那吴王阖闾就问孙武啦、啊，哎，这个蔡国找我们帮忙去教训楚国，我们能不能打这个这一仗？能不能打？”孙武啊想了一想，就跟吴王报告说：“王，这次吼、哦，我觉得可以，因为啊。”楚国这个国家，它靠的就是它的附属国很多、哦、不好打。但是现在这个情况啊，你看这个唐国跟蔡国都对他不爽，蛮多小国都对他不爽。现在去打，应该是有机会可以打赢，应该名正言顺哦，是一个很好的机会。那吴王阖闾想一想，就说：“好，孙武，那你就当大将。”孙武就担任大将哦。然后派伍子胥等等其他人担任副将，就聚集了好几万兵，要从吴国开始去打楚国。大家知道吴国最有名的是什么？水战哦！即使你不知道东周列国志，你也知道三国演义，吴国最厉害的就是水战。但是啊，孙武啊，去打这个楚国，啊，他反而不走水路，他走陆路诶。楚国的这个将军听到，哎呀，来了一个傻瓜！吴国最强的就是水兵水战，他居然放弃自己的优势，反而走陆路,路过来，那不是给我们一个赢的机会吗？但是啊，其实孙武想的是什么？从吴国到楚国，假如你走的是水路啊，其实你是什么？逆水行舟啊，因为吴国是在下游。楚国是在上游，所以你如果是坐船哦，这个是逆水行舟，反而要花更长的时间，不如走路，走路反而比较快，兵贵神速嘛，对不对？所以孙武他决定放弃吴国最强的水兵，反而走路路，重点就是什么？速度，速度哦。那孙武就率兵往楚国的方向进军哦。那楚国的这个南瓦。他也率兵出来准备对抗这个生物，他们两军啊就在汉阳这个地方会战，两军隔着汉江哦，汉江吴军在汉江的北岸，然后呢楚军在汉江的南岸，那这个南瓦啊，他就渡江、哦，好想要去北边去打去偷袭吴军啊，没想到吴军早有准备哦，吴军的前锋。吴军的先锋叫做夫盖，夫盖呀、啊，他其实是吴王和闾的弟弟哦。那夫盖他率领了三百勇士，用棒子啊，用棒子就把这个南瓦的楚军打的七昏八素，打到退兵。然后啊，大家听到这个首战啊，就大赢了，就很高兴。但是孙武啊，就说啊，南瓦这个人哦，是个小人，他肯定会贪功冒进，所以啊。今天晚上他应该会来偷袭我们的阵营，大家要先做好准备。果然不出所料啊，到了这个夜半的时候啊，南瓦真的率领蜀兵来做夜袭。那当然啊，在孙武的安排之下，早就都这个反埋伏都安排好了，楚军就是大败而归啊。南瓦就跑掉了、哦，就跑回营。那吴国当然就接着要打郢都哈、哦，打楚国的首都。那他们决定兵分三路，由伍子胥打麦城，孙武呢打济南城，吴王阖闾自己亲征去打郢都。就这三个方向分兵分三路这样进军哦。那当然，伍子胥他打麦城的部分我们就跳过，我们就直接讲孙武他怎么去打济南城哦。孙武率领军队来到济南城这边啊，他看了看地势，他发现啊，济南这个地方哦、啊，地势是比较低下的。然后啊，北边有一条江叫做漳江,江，这个水势哦蛮大的。济南的西边啊，还有一个赤湖，这个湖水啊，然后啊，这个湖水通到济南城，还有这个尹都下面。所以孙武他就心生一计哦，他就叫他的军队哦，把漳江,江的水挖通，灌到赤湖里面。那赤湖的水啊，原本就蛮高的，然后这个漳江,江的水一灌进来啊，水就是可涨起来，涨起来就直接啊，淹到了这个济南城跟尹都城两个城，就整个就被水淹到。然后水淹了这个城池了之后啊，孙武再叫人在山上砍木头砍、砍砍竹子，做成船筏。五军在做这些船筏进去这个城里面，很快的就把济南跟郢都通通都打下来了。所以这个部分就是孙武在一生中最大的一个攻击，攻陷楚国的首都郢都。那后来啊。吴王阖闾这啊，把楚国的国都打下来，他当然是蛮爽的嘛，那也就比较得意、比较骄傲、比较自满了哦。他把楚国的宗庙整个都毁掉，然后啊，楚王自然是逃跑，逃到其他的国家、哦。后来呢，这个楚国有一个。蛮有名的一臣子叫做申包旭，他跑去秦国，他一直跟秦王一直哭，一直哭，哭到秦王答应帮他出兵去打吴国，去帮助楚国复国。那秦兵啊，跑来跟吴国作战啊，吴国就觉得有一点薄妙。后来又发生一件事，就是我们之前讲的覆盖啊，也就是一开始这个孙武打仗的那个前锋覆盖。他其实是吴王和闾的弟弟嘛，他就想说：“哎，你和闾之前可以杀哥哥王僚，自己当国王，那我夫盖我也可以把我哥哥干掉，自己起来当国王啊！”所以啊，夫盖他居然叛乱了，你知道吗？他跑回去吴国的首都，还想要联合越国啊，抢夺这个吴国的王位。那吴王和闾听到当然是很紧张啊，所以啊。他就赶快就班师回朝啦，把兵赶快带回去吴国的大本营，要先平这一个叛乱。那吴王自然也叫孙武，还有伍子胥就说：“哎，我们全部都回去啦，现在自己吴国要叛乱了，我们没有空，就不要再一直待在楚国这个郢都这里啦。那伍子胥就找孙武来商量啦，就说：“哎，我们现在是不是要退兵啊？”要回去我们的吴国了。孙武想了一想，就跟伍子胥讲说啊：“我们假如什么事都不干，直接退兵啊，又会被楚国笑，有一点下不了台阶啊。所以这样哦，我在想啊，伍子胥啊，你之前哦，是不是有保护了一位楚国太子建的孩子哦，叫做米胜？这个是楚国之前太子的儿子。”那干脆啊，我们要求楚国把这个米胜啊迎接回去，然后给他封一个官啊、哦，给他封一个官，然后我们才退兵。这样子，我们打仗啊，我们师出有名。我们这个打的这个仗是为了说，哎，我们要把楚国之前太子的儿子回来。有一个官位这样子，有一个借口，双方有一个台阶下，这样也比较好看。伍子胥想了一想，说：“不错哦，这是个好主意，就这么办。”后来呀、啊，这个米胜就到回到楚国，那楚国也把他立做一个白公胜，也给他一个封地就对了啦，也对他不错了，因为毕竟他本来就是楚国太子的孩子嘛，所以给他一个封地哦。然后呢，这边吴国的军队也就直接开回去去处理他自己的内乱了哦。那在平定了内乱，在吴王和闾平定了内乱之后啊，就论功行赏、喔。这一次我们急迫楚国啊，说起来功劳最大的就是孙武哦、喔。但是啊，孙武他不要当官，他还说他要回去了，他不要在吴国当官，他要回去了。那吴王和闾就说：“哎。”哎、欸，伍子胥啊，你去帮我跟孙武讲一下吧。他的才能这么好，怎么现在就要回去了呢？孙武啊，私底下他跟伍子胥讲说啊，伍子胥啊，你知不知道上天的道理啊？夏天走了，冬天就会来；春天之后啊，秋天也会来。就是这个四季更迭啊，这是固定的。现在啊，国王啊。吴王他现在是很强哦，旁边四边啊都没有什么顾虑，他必定就会骄纵。要是啊，我们攻城不对啊，之后一定会有后患。我啊，并不想要仅仅保全自己而已，我是希望啊，我们都能够保全下来。所以你要不要考虑啊，也退啊。那伍子胥想了一想，他觉得不会啊，我在这里干得挺好的啊，之后应该还是挺有机会的、啊。那孙武想一想，自己就走了，而且啊，沿路上他还把吴王阖闾给他的那些金银财宝啊，就分散出去给贫穷的百姓。后来啊，就没有人知道他去哪里了。其实啊，孙武说的是没有错。后来伍子胥。他并没有一个很好的下场哦，就是吴王阖闾之后的下一个君王是吴王夫差哦，最后吴王夫差把伍子胥也是杀掉了，那下场真的是蛮惨的哦。好，这个就是在《东周列国志》里面。《孙子兵法》的作者孙武的故事哦，那我们可以看到孙武这一生啊，他虽然他写了《兵法》十三篇，但是他最重要的还是帮助吴国这个小国家击破楚国，打掉他的这个楚国在春秋战国可以说是一方的强权啊，非常大的强权，居然打掉他的首都，然后后来退回来之后啊，他又察觉到君王的本质，所以啊。他就明哲保身，就退掉了，对不对？然后你看到他训练功率，然后呢又用水淹郢都，所以他真的是蛮厉害的一位军师哦。好，那这个就是我们今天的节目跟各位分享到这里哦。我觉得啊，孙武他成功的地方啊，第一个就是他把吴王两个宠姬砍掉了，虽然是有点冒险，但是哦。在吴王在老板的心里面留下了很深刻的印象。然后第二个，他是真的有战功，他就把楚国的国都郢都给他打下来了嘛，利用水淹的一个方式，真的打下来，所以他真的是有时机有战功的一个战将。第三个啊，他怎样功成身退？时间到了，他看一看局势，知道这个人啊，这个老板啊，不能跟太久，就自己跑掉了。啊，就云游四海去了，这个真的是需要这个急流勇退啊，真的需要智慧哦、啊。好，以上就是我们今天的节目哦、啊，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团与 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力，我们下次再见喽，拜拜。